0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast, Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Storys. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. 2009, als ich mein Abitur gemacht habe, sind wir nahezu jedes Wochenende feiern gegangen. In Menden im Sauerland gab es eigentlich nur zwei Kneipen, in denen wir jeden Abend zu sehen waren. Und da hatten wir schon den Spaß unseres Lebens. Unsere Wege haben sich dann außer über Social Media etwas getrennt, doch auf einmal saß er wieder bei mir, wir hatten ein Coaching und dann sagte Marcel, ich bin so angefixt von dem Konzept, ich habe Lust mit dir, mit euch die Welt zu erobern. Und heute sitzt er hier und seine Story wird er gleich selber erzählen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Lutz Müller. Grüß dich, danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Also, deine Geschichte fasziniert mich, seitdem ich sie gehört habe. Also, wir hatten jetzt vor zwei Wochen ungefähr, war das, das Coaching? Oder drei Wochen, wie lange ist es her? Drei, vier, <lacht> zwei Jahre schon? <lacht> nee, also, ich glaube, es war vor, I don't know, drei Wochen. Und äh, wir hatten darüber gesprochen, was können wir tun, damit es dir besser geht. Und jetzt arbeitest du äh, die zweite Woche bei uns in der Fitness-Lounge äh, als unbezahlter Praktikant. Das muss, möchte ich nochmal betonen, dass du... Äh, obwohl du eigentlich einen sicheren Job hattest, gehabt hättest haben können, machst du jetzt gerade ein unbezahltes Praktikum bei uns. Was für eine Ehre tatsächlich. Äh, erzähl doch mal deine Story. Wer bist du überhaupt, was machst du, woher kommst du und warum hängst du hier so ab?
1: Ja, ich bin Lutz, 32 Jahre alt und aus Menten im Sauerland. Ich habe eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, äh, im eigenen oder im familiären Unternehmen. Danach Sport- und Eventmanagement an der BITS in Isalon studiert und danach dann trotzdem wieder bei uns im Familienunternehmen angefangen. Ähm, da war die Sache, dass ich ähm, mir selbst Gedanken machen musste, ob ich das jetzt noch 35 Jahre machen kann. Und bin zu dem Entschluss gekommen, dass dieses Business-Automotive-Zulieferer für mich schwierig zu handeln ist und ich wirklich was brauche, wo ich mit Menschen zu tun habe, wo ich helfen kann und ähm, habe mich dann dazu entschlossen, das nicht weiterzumachen und habe mich mit Marcel hingesetzt und dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, mach doch erstmal ein Praktikum und
0: hier bin ich. <lacht> Wahnsinn. Also, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, das ist die Malweg-Gruppe. Ihr habt... 480 Mitarbeiter ungefähr, also äh, noch mittelständisch, fast Konzern bei euch, also äh, eine sehr gewachsene Struktur. In den letzten, wie lange hat dein Daddy die Firma? Anfang der 70er, 72,
1: ja. 73.
0: Also ungefähr 50 Jahre, äh, die die Firma jetzt schon Kultur hat und jetzt kommt der Lutz als Sohn und sagt: Du Papa, ich habe keine Lust mehr im Familienbetrieb zu arbeiten. Wie? Ist das für ihn in erster Linie? Also für dich ist es ja sowieso schon ganz spannend. Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz erzählen, aber was sagt er dazu? Ähm, ja, im Grunde genommen ging es ja
1: darum, dass ich glücklich werden muss mit dem, was ich mache. Und ähm, ich habe auch gerne da gearbeitet, aber mir ist dann, also ich habe ja auch meine Ausbildung dort gemacht und habe auch äh, während des Studiums in den ähm, Semesterferien immer da gearbeitet ich kenne die leute halt seitdem ich ja was weiß ich seitdem ich laufen kann praktisch ne? immer immer mit der firma zu tun gehabt ähm, ihn hat es glaube ich erst sehr gewurmt aber im endeffekt hat er glaube ich auch gemerkt dass er will dass ich glücklich bin und dass ich was mache was mich mir spaß macht was ich halt auch weitermachen kann und hat mir dann seinen segen gegeben. Weil er auch gemerkt hat, dass mir das hier gut, gut tut. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Wahnsinn. Also finde ich schon mal beeindruckend. Und wie du weißt, es geht immer um das Thema Selbstverantwortung. Und jeder ist seines eigenes Glückes Schmied. Ich hoffe, da war, das passt ja jetzt grammatikalisch so. Ähm, jetzt die Frage, wie es, dass du, oder welche, lass uns andersrum anfangen. Welche Leidenschaft hattest du eigentlich immer so in deinem Leben? Lass uns damit anfangen.
1: Ja, Also ich bin ein kommunikativer Typ. Ich glaube, die Leute, die ähm, hier auf der Trainingsfläche stehen oder sitzen, die können das so unterschreiben. Äh, ich habe, glaube ich, keine Berührungsängste und kann mich schnell Leuten zuwenden. Das war schon immer so. Ähm, und... Was mich schon immer fasziniert hat, ist, Menschen zu helfen beziehungsweise mit Menschen in Kontakt zu sein einfach. Ob man jetzt äh, ein 0815-Gespräch führt oder ob man irgendwie sich Geschichten anhört oder ob man versucht, jemandem einfach Tipps zu geben aus der eigenen Lebenserfahrung. Ähm, das hat für mich einen unheimlich großen Mehrwert in den letzten Monaten umso mehr. Und ähm, ja... Ich habe mich schon immer für, für Sport und Fitness interessiert, auch wenn sich das momentan, auch wenn man es momentan nicht so sieht, <lacht> äh, habe ich da ähm, habe ich schon viel Zeit in Fitnessstudios verbracht und habe halt zum Beispiel auch gesehen, ähm, ich, ich sage jetzt mal in dem Fitnessstudio X, ähm, wo in Anführungszeichen Trainer rumlaufen und äh, da sitzt eine äh, Frau, ja 70 plus, an einer Beinpresse und macht sich gerade kaputt. Und die Trainer juckt das nicht. Das war so der erste Punkt, wo ich gesagt habe, wäre das nicht eigentlich was für dich? So Und dann bin ich zu der Dame hingegangen und habe gesagt, ah, wenn sie hier jetzt mal die Beine ein bisschen paralleler machen und ähm, das Ding nicht komplett durchstrecken, sondern halt ein bisschen auf Spannung bleiben, dann kommt es auch an in den Muskeln, wo es hingehört. Und da hat sie dann ja gesagt, das hat mir so ja noch nie jemand erklärt. Ich so, ja, das wundert mich jetzt nicht so richtig. <lacht> das war so der erste Punkt. Das ist auch eigentlich schon drei oder vier Jahre her. Aber als ich das dann halt durch unser Coaching auch mal so ein bisschen vor mir hergetrieben habe, wurde es klar, dass im Sportsektor schon noch ein Platz für mich sein könnte.
0: Ja, mega. Wir waren dann im Coaching. Wie, wie kam es dazu? Also du bist ja Mitglied erstmal in der Fitness Lounge gewesen. Ja. hast gesagt, Marcel, ich finde das cool. Ich arbeite hier um die Ecke. Ich will hier nicht nur trainieren, ich will hier mein Leben verbringen. Und wie kam es dann dazu, dass wir beide ins Coaching gegangen sind? Jo, das ist, ähm, ich habe äh,
1: dann, ich glaube, Anfang September äh, durch meine depressive Vorerkrankung halt einen absoluten Nervenzusammenbruch gekriegt, wo ich da zu meinem Hausarzt gegangen bin und gesagt habe, boah, so geht es nicht weiter, also mir ging es wirklich nicht gut und ähm, der sagte dann, Lutz, es ist keine Schande, wenn man sich mal in stationäre Behandlung gibt. Und das habe ich dann auch getan. Erst kam mir das natürlich total komisch vor, weil hier in der Gegend, ne, Frönsberg oben, die Hans-Prinzhorn-Klinik, die hatte bis vor Jahren noch den Ruf, ah, Ballerburg, und da gehen nur Bescheuerte hin und bla. Zum Nachhinein kann ich sagen, dass das eine der besten Entscheidungen meines Lebens war, ähm, da die stationäre Behandlung zu machen, wegen meiner Depressionen und ich bin halt äh, dort habe ich viel Zeit gehabt um darüber nachzudenken wie es in meinem Leben weitergehen soll und ähm, da, da genau so Theo ist wieder ruhig. Theo ist back ähm, und dann war das so ich glaube so im November also ich habe halt alles über, überdacht und ähm, hab halt gesagt, okay, du machst nicht weiter in dem Berufsfeld, in dem du momentan bist, ähm, sondern du hörst dich mal um. Ja, und dann sitzt du da und dann sitzt du vor Google und sagst, ja, was mache ich mit meinen 32 Jahren? Und da bist du mir natürlich in den Sinn gekommen, da habe ich dich ja angerufen, beziehungsweise ich glaube WhatsApp geschrieben, äh, Marcel, können wir mal ein Coaching machen, können wir uns mal angucken, was mit mir so los ist? <lacht> und dann kam, glaube ich, nach zwei Stunden oder so raus, ja, ey, Mach doch mal Praktikum.
0: Also ich finde es erstmal extrem groß, dass du das so ansprichst. Also ich glaube, wir sind jetzt im Jahr 2019 immer noch in einer Zeit, wo das Thema Depression, Angstzustände oder psychische Erkrankungen noch sehr, sehr ähm, ja verdeckt ist vielleicht. Also ich glaube, äh, in Deutschland ist es noch so eine Art Tabuthema. Also es wird immer mehr und es ist auch okay, sich psychologische Beratung zu holen. Ja. Und das habe ich auch in in Köln vor allen Dingen gemerkt. Sehr, sehr viele Menschen haben so eine Art depressive Verstimmung ob es jetzt eine wirkliche Depression ist oder was auch immer äh, und holen sich dann noch Hilfe, aber niemand spricht drüber. Das finde ich halt sehr spannend und wenn ich jetzt äh, daran denke, ich habe zum Beispiel einen Bandscheimvorfall, eine orthopädische Erkrankung, es ist vollkommen normal, dass ich mal für vier Wochen in eine Reha-Klinik gehe, aber depressive Verstimmung, Angstzustände wird immer noch so abgetan, wie du es gerade gesagt hast, der hat einen an einem Helm äh, und das ist eine Sache, die wird gerade noch totgeschwiegen so ungefähr. Ja, genau so ist es. Also totgeschwiegen, ich glaube, über den Punkt sind wir schon
1: ein bisschen hinaus. Ich glaube, dass wir bei dem Thema depression in Deutschland schon so einen Millimeter weiter gerutscht sind. Ich selbst habe allerdings gesagt, so ich bin eh so kommunikativ und ich halte auch mit nichts hinterm Berg und dementsprechend habe ich mir gesagt, nach meinem wirklich sehr guten Aufenthalt da oben, sagt man immer, also Freundsberg liegt ja ein bisschen auf so einem Berg, dem Zauberberg übrigens, das heißt Zauberberg da, weil da meine Lungenklinik war und die Leute zur Heilung nach da oben hingefahren sind tatsächlich. Ich habe mir halt auf die Fahne geschrieben, dieses Thema offensiv anzugehen, Leuten meine Hilfe anzubieten oder nicht meine Hilfe anzubieten, sondern einfach dieses oder meine Story zu erzählen und dass es wirklich kein Beinbruch ist, wenn man sich mal, wie gesagt, eine stationäre Handlung begibt. Deswegen gehe ich relativ offen mit dem Thema um um aus um es aus dieser Tabuzone herauszuholen, weil es, ich denke mal, es wird auch Leute geben, die sagen, ja Lutz, also der, mhm. äh, der, der hat alles, aber der, der hätte ich nie gedacht, dass der Depressionen hat. Und das sind halt oftmals die, die mit einem Lächeln äh, durch den durch den Alltag gehen, den es dann am Ende des Tages aber echt beschissen geht und ja.
0: Das kriege ich von vielen Menschen mit. Also äh, viele Menschen, die in einer depressiven Stimmung sind, sind allerdings häufig sehr outgoing und äh, so offen und, und auch lächeln, rennen lächeln durch den Tag, aber im Hintergrund, da ist dann diese Fassade gerade tierisch am Bröckeln. Ne? So ganz häufig. Deswegen sehr, sehr spannend, dass du selber den Weg gegangen bist. Wie muss ich mir den Klinikalltag vorstellen? Also du bist jetzt freiwillig, hast dich freiwillig in eine Klinik einweisen lassen, weil du sagst, ich komme in meinem Alltag nicht mehr so zurecht, wie ich mir das wünsche.
1: Nicht einweisen. Einweisen ist ein Unterschied. Okay. Also ich bin da angenommen worden. Wenn du eingewiesen wirst, dann hat es meistens den Hintergrund, dass du da auch nicht gehen kannst, wann du willst. Ja, okay. mhm. Das heißt, ich habe mich da angemeldet und es war noch ein Platz für mich frei. Wenn man eingewiesen wird, dann hat das meistens den Hintergrund, dass man irgendwie vorhat, Suizid zu begehen oder man hatte Probleme mit Alkohol oder Drogen und dann wird man eingewiesen. Mhm. Dann hat man auch nicht, dann ist man nicht Herr über sich selbst und kann sich das da auch nicht aussuchen. Okay. Mhm. Ich konnte praktisch immer kommen und gehen, wann ich will, weil es freiwillig war, weil ich mich da gemeldet habe. Ähm, ja, wie stellt man sich den Klinikalltag vor? Also ich muss natürlich dazu sagen, dass ich auf einer sehr modernen und sehr äh, coolen Station war. Ähm, du wirst geweckt morgens von einem Mitpatienten, so um Viertel vor sieben, machst dich dann fertig. Dann geht es zum Frühstück und ähm, um 8 Uhr ist eine kleine Stationsrunde, wo dann halt gesagt wird, So, okay, die und die Therapie und die Behandlung finden statt. Die finden nicht statt, weil der und der Therapeut krank ist. Ja, und dann kannst du da eine Bandbreite an Therapien machen da oben. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also es ist natürlich so, dass man selbst von dem Oberarzt oder dem Chefarzt dann Therapien auch verschrieben kriegt, wo man der Meinung ist, dass die einem selbst sehr gut helfen. Und dann geht es halt den Tag über so durch die Therapien, je nachdem wie viele du hast. Wenn du eine Arbeitstherapie hast, dann kannst du da Buchdruck machen, du kannst Schmuck schmieden, du kannst allen, allen möglichen Kram machen. Da kriegst du dann am Ende sogar 40 Euro für oder so, wenn du da warst. Er ist halt einfach um den Leuten den Einstieg, also dass man nicht gar nichts macht praktisch, mhm. sondern also immer so ein bisschen bewegen bleibt, aber immer so, dass es nicht zu anstrengend wird. Eine Anstrengung und Mühe ist ja ein großes Thema in der Depression. Dann Mittagessen und dann geht es in die nächsten Therapien.
0: Also äh, es gibt ja so Bilder so äh, von einem Psychotherapeuten. Da sitzt einer vielleicht noch mit einem Anzug oder einem Hemd und dann liegst du auf so einer braunen Lederliege und im Hintergrund sind 150.000 Bücher. So das ist ja so das das klassische Bild, was vielleicht von der Psychotherapie häufig gemalt wird. So nenne es mal. Ja. Sieht das so aus oder wie sehen die Therapien aus? Na absolut nicht. <lacht>
1: Also wenn ich da Gesprächstherapien hatte, dann war das ähm, meistens beim, beim Oberarzt oder beim Chefarzt, ähm, beide sehr junge und sehr kompetente ähm, Männer, ähm, nein, geht nicht so vor sich, also der Chefarzt da in seinem Büro, der hat zwar schon Bücher da stehen, ist natürlich klar, aber man sitzt, man liegt nicht äh, und der Chefarzt, der raucht auch keine Pfeife und äh, der hat auch keinen Clip Clipboard in der Hand, sondern der geht auf dich ein um, und das ist schon sehr, sehr cool, wie die das da oben machen und vor allen Dingen mit, was für eine Art sie an einen rangehen.
0: Mhm. Ja. Das heißt, was, was meinst du da? Worauf spielst du an? Ja, gerade bei ihm, bei dem
1: Dr. Debbelt, Shoutout an dieser Stelle, <lacht> war es so, der ist noch relativ jung, sag ich mal. Der ist in ich würde sagen, der ist Mitte 40 und der hat sich halt meinen Werdegang so ein bisschen angeguckt und gesehen mich dann natürlich auch ausgefragt und ähm, dann hat er gesehen, dass Fußball eine unheimlich große Rolle in meinem Leben gespielt dann hat er gesagt, ja warum machen sie denn nicht in dem Fußball weiter und so, ich so, ja das ist wegen dieser sozialen Isolierung, ich bin halt wirklich vom Montags bis Freitags arbeiten gegangen und wenn ich von der Arbeit wieder gekommen bin, habe ich mich ins Bett gelegt und habe ge darauf gewartet, dass der nächste Morgen anbricht, ich habe nichts mehr mit Freunden gemacht ähm ich habe mich bei niemandem mehr gemeldet und ähm, das war schon creepy, aber ich hatte irgendwann auch keine Kraft, auch am Wochenende. Ich habe eigentlich nur rumgelegen in meiner Wohnung und ähm, rumgesessen, irgendwas auf Netflix geguckt oder so, weil du hast einfach keinen Bock mehr auf soziale Interaktion. Und das ist schon strange, weil ich eigentlich total sozial, also also ich bin sehr kontaktfreudig und gehe gerne auf Leute zu. Und das ist mir überhaupt nicht mehr gelungen. Er hat gesagt, ja, wie sieht denn das aus mit, mit dem Fußball und ihrer Mannschaft da? Und ich so, ja, ich probiere es momentan, dass das wieder so ein bisschen zu etablieren. Und dann sagt er, das müssen Sie unbedingt machen. Denn erstens, das erste Antidepressivum der Wahl ist Sport, der Sport vor jedem Medikament. Das ist schon mal das Erste. Zweitens, soziale Kontakte. Man sollte sich nicht einigeln, sondern man sollte die, die Gespräche mit den Leuten suchen. Und ne? Und was gibt es Besseres als beides verbunden in einer Sportart Fußball? Da haben sie zu mir gesagt, machen Sie wieder Sport und dann versuchen Sie mal so langsam wieder in Richtung der Mannschaft zu gehen, die Sie da betreuen oder mit der Sie ja viel zusammen sind. Und Sie
0: werden sehen, da wird sich einiges tun. Hast du das auch gemacht? Bist du den Weg gegangen, hast du da also es geht um die dritte wahrscheinlich, ja, ne? Genau. die legend legendäre dritte BSV Lendringsen, ja. äh, wo ich übrigens auch mal Teil von war. Das ist, äh, viele ja. Grüße an die Jungs. Ähm, hast du das gemacht, bist du dann zu denen hin und oder, oder wie muss ich mir das vorstellen, was hast du gemacht, was hast du unternommen? Ja, also erstmal, ich bin
1: erstmal äh, sonntags, wenn ich dann frei hatte, also man darf, wenn man da stationär äh, in Behandlung ist, darf man samstags auf sonntags nach Hause. Was bei mir als Junggesellen jetzt so eine Sache war, weil gut, du hast dann von Samstag auf Sonntag hast du zu Hause gepennt, aber der Kühlschrank war eh immer leer, weil ähm, du musstest ja am nächsten Tag sowieso zurück in die Klinik, da brauchst du auch nicht einkaufen gehen. Ne, das hat äh, die Currywurstbude nebenan natürlich sehr gefreut. <lacht> ja, und dann bin ich halt sonntags erstmal wieder zu den Spielen, so bei uns zum Platz gegangen und habe dann auch die alten Leute wieder gesehen und mich auch unterhalten äh, mit den verschiedensten Leuten und auch gemerkt, ja, das ist eigentlich so das, was dich jahrelang begleitet hat und wo du auch wieder hin willst. Weil auch da, ne, irgendwann hatte ich halt keinen Bock mehr, da hinzugehen. Also kein, kein Bock halt ist nicht mal kein Bock, keine Kraft. Man hat keine Kraft, das stellst du dir nicht vor. Und das habe ich jetzt die letzten Wochen auch gemacht, Es ist ja Winterpause, aber das wird auf jeden Fall auch so weitergehen, wenn es dann in die Rückrunde geht, dass ich mich da wieder vorhabe, auf jeden Fall zu integrieren. Geil. Wissen die von einer Krankheit? Ich glaube, einige wissen es. Ich denke, dass es nicht alle wissen, aber einige, mit denen ich halt auch ein gutes Verhältnis habe, die wissen das schon. Wie gesagt, weil ich mache ja auch keinen Hehl daraus, aber ich stelle mich jetzt auch nicht vor 20 Leute in der Kabine und sage, ach, übrigens, ich habe Depressionen, nur dass ihr Bescheid wisst.
0: Ja, ja verständlich. Nicht herangehensweise. Ja. Cool. Also, Klinikalltag wissen wir so, wie das aussieht. Äh, erzähl mal nochmal, wie du früher so drauf warst. Also, ich weiß, da ist so eine Geschichte bei Dortmund mal gewesen und so, die ich äh, ganz spannend finde. <lacht> erzähl wir davon.
1: Äh, Worauf willst du hinaus?
0: <lacht> BVB Borussia. Ist das, ist das ein Begriff bei dir? Ja,
1: das, da klingelt's. <lacht> ja, ich war halt äh, sechs, sieben, acht, acht Jahre. Teil der aktiven Fanszene bei Borussia Dortmund und ähm, das hat natürlich auch mein Leben geprägt, eine lange Zeit ähm, zu Auswärtsspielen zu fahren und äh, zu trommeln und ähm, natürlich diesen ja, Ablauf zu haben, wirklich jede Woche für den Verein irgendwie irgendwo unterwegs zu sein. Sei es ein Heimspiel, Auswärtsspiel, was weiß ich, freitagsabends in Nürnberg bei minus 14 Grad. Das ja war eine tolle Zeit. Will ich nicht missen, auf keinen Fall. Shoutout an die Jungs, die sich das hier anhören. Aber auch da ging es dann irgendwann, ja, dann geht das Studium vor und dann ist auch innerhalb der Fanszene nicht alles immer so abgelaufen, wie man sich das wünscht. Und dann habe ich da auch meine Schlüsse gezogen und habe mich da dann ein bisschen rausgezogen. Ich bin natürlich nach wie vor ein großer Fan von Borussia. Heute Abend spielen sie ja auch gegen Leipzig. Und ähm, ja, das waren sieben, acht Jahre und ich weiß nicht, äh,
0: ja, da ging es ein bisschen drunter und drüber, ja. Gab es damals schon Anzeichen von deiner Erkrankung? Also wenn du da so in der Gruppe warst oder so?
1: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm. Die Depressionen, die kamen praktisch so ein bisschen mit dem Studium und dem Studiumsdruck. Ich schieb's nicht auf das Studium, schieb's auch nicht auf die ähm, Uni an sich. Das war eine tolle oder ist eine tolle Uni, die BITS, beziehungsweise jetzt heißt sie UE, University of Applied Sciences Europe, glaube ich. Ähm, das war viel selbstgemachter Stress, weil ich, und das weißt du wahrscheinlich auch, immer schon so ein bisschen eine faule Sau war. Und so hat sich das entwickelt. Ähm, viel Druck bedeutet viel Arbeit, bedeutet viel Seelendruck auch und ähm, da war es am Ende so, dass mein Studium bzw. meine Bachelorarbeit an äh, zwei Drittversuchen hing, die ich bis ans Ultimum hinten rausgeschoben habe und die habe ich natürlich dann verkackt. Ja, und dann war es das mit dem Studium. Deswegen, falls hier Leute zuhören, die im ersten Semester sind oder so, schiebt nicht eure Klausuren. Tut es nicht. Ihr tut euch damit keinen Gefallen.
0: Ja, kenne ich. Ich bin jetzt im 15. Semester. Ich bin immer noch einmal im Bachelorarbeit. Ja, das kenne ich auch. Also an alle Studenten, reißt euch den Arsch auf, dass ihr das wenigstens mal so unter zehn Semestern hinbekommt, den Bachelor. Oh, ja, das wäre ja schon mal was. Cool. Also die ersten Anzeichen kamen dann so im Studium. Wann hast du es deinen Eltern gesagt oder deiner Familie?
1: Ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Das war Ende 2017, Anfang 2018, wo ich selbst dann auch so nicht mehr weiter wusste und, und wirklich nur noch dreckig drauf war. Und selbst da war das... War das für mich. Ich war selbst jemand, der gesagt hat, zum Therapeuten, was soll ich beim Therapeuten? Mhm. So, ich bin einfach im Moment ein bisschen schlecht drauf. Mhm. Weil auch ich war zu stolz zu sagen, ja, du brauchst einen Therapeuten. Und meine damalige Freundin ähm, sagte, geh jetzt diesen Schritt, um Gottes Willen, jetzt mach es, das ist kein Beinbruch. Ja, und dann ähm, habe ich da, ich weiß nicht, genau... So eine Woche vor Weihnachten 2017 oder so war das. Und da hatte ich Glück, dass ich dann irgendwie im Januar, Februar sogar schon da einen Termin gekriegt habe, wo man sonst gerne mal ein halbes bis ein Jahr auf einen Termin wartet. Bin ich dann irgendwie dazwischen gerutscht und war bei meinem ersten Therapeuten. Jo, Und dann war das der erste Therapeut, den ich hatte. Ich nenne jetzt keine Namen, aber bei dem war es so semi-cool. Da hatten wir auch mal ein Familiengespräch, da waren dann meine Eltern mit dabei und die haben dann auch gesagt, äh, okay, der Typ ist irgendwie eigenartig. Ja, wie gesagt, ich nenne keinen Namen, aber auf jeden Fall bin ich mit dem jetzt bin ich nicht gut klargekommen. Äh, wir haben an verschiedenen Medikamenten rumgebastelt, mit meinem Hausarzt zusammen, mit verschiedenen Antidepressiva gearbeitet, die bei mir auch nicht so wirklich angeschlagen sind. Und ich habe auf jeden Fall nach der sechsten oder siebten Sitzung bei ihm gesagt, zwölf waren angesetzt nee, mit dem mache ich nicht weiter. Auf ja. keinen Fall. Der interessiert sich nicht für mich, das merke ich äh, ja. und ciao.
0: Ja. Ich glaube, das ist extrem wichtig in so einer Therapie. Also ich persönlich war noch nie in so einer Psychotherapie, aber das, was bis jetzt meine Kunden, mit denen ich so gesprochen habe, darüber mir erzählt haben, ist einfach, dass das Wichtigste bei so einem Therapeuten ein gutes Vertrauensverhältnis ist. Also wenn er zumindest den Anschein macht, dass er wirkliches Interesse an dir und deine Gesundheit hat, dann kann es auch erfolgreich werden. Ja. ja spannend. Mhm. Und was ich auch immer mehr merke, ich habe viele Leute im Coaching, im 1 zu 1 Coaching, was fast an eine Therapie rankommt. Also im Coaching versuche ich nicht unbedingt immer in der Vergangenheit zu wühlen und warum ist es jetzt zwingend so, sondern es geht darum, wir sind jetzt an diesem Punkt, ich stelle dir die Fragen und wo soll es jetzt hingehen? Mhm. Dass wir halt weniger in der Vergangenheit sind, was häufig aber in der Therapie, korrigiere mich gerne, ähm, einen wesentlichen Teil ausmacht.
1: Ja, hundertprozentig.
0: Und äh, im Coaching versuchen wir dann einfach den Ist-Zustand zu verändern oder auf die richtige, in Anführungsstrichen, was auch immer dann richtig ist, Bahn zu bringen. Mhm. Absolut. Ähm, was hattest du so für ein Gefühl, als du ins Coaching gegangen bist, so im Vergleich zur Therapie? Ähm, bei dir jetzt. Mhm. Mhm.
1: Ähm, also grundsätzlich, also ich habe einen neuen Therapeuten übrigens und der ist super. Ich liebe den Mann. Es mhm. ähm, ist ein ganz, ganz feiner Kerl der mich auch Anfang nächsten Jahres dann weiter betreut. Man kann nämlich nicht einfach so aufhören mit einer Therapie. Das muss weitergehen, das muss ambulant weiter behandelt werden. Aber das ist ein super Mann. Darf ich den Namen sagen? Wenn du möchtest, sag Michael Herzbruch, Iserlohn, bester Mann. <lacht> <lacht> Cooler Name auch, ne? Für einen Therapeuten. Herzbruch. Hammer. Ja, mit dem arbeite ich sehr. Also der gibt einem wirklich das Gefühl, dass es vorwärts geht. Also den den der war super, also wir funken auf einer Wellenlänge, der hat dann auch gesagt, als ich in die, ähm, in die Therapie gegangen bin, komm, mach das, das ist kein Problem, die können dann noch anders an dich ran, als ich das kann. So. Aber zurück zu deiner Frage, äh, im Coaching war für mich, als ich zu dir gekommen bin, vor einigen Wochen, war vor allem wichtig, dass man mal einen Blickpunkt sieht außerhalb des Familienunternehmens, sodass ich dich mal in Anführungszeichen benutze, um mir Impulse zu holen.
0: Mhm.
1: Und du bist ja dann auch so ein bisschen ähm, in meine Vergangenheit rein und so und sagst, ja, wie geht's dir? Und dann ich gesagt, ja, geht so. Bin halt an einem Punkt in meinem Leben, wo ich jetzt nicht so genau weiß, wie es weitergeht und so. Dann hast du mir Fotos auf Instagram von mir selbst gezeigt. So, was ist mit dem, Lutz? Ja, war irgendwie Auswärtsfahrt mit einer Pulle Bier in der Hand und voll am Grinsen. Ja, das bin ich. Und ähm, dann haben wir uns ja auch so eine To-Do-Liste gemacht und ähm, so, der Unterschied zwischen dir und einem Therapeuten ist, ähm, du bist im Coaching, glaube ich, ähm, darauf aus, am Ende ein positives Gefühl weiterzugeben, um, wenn man aus dem Co Coaching rausgeht, am besten noch mit Ergebnissen. Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Bei einem Therapeuten ist es eigentlich anders. Manchmal gräbt er halt so ein bisschen, um verschiedene ähm, Standpunkte oder prägende Dinge im Leben zu finden. Der schraubt so ein bisschen am Verhalten. Und ja, wie verhältst du dich dem und dem gegenüber? Was macht dich aggro? Was macht dich glücklich? Wieso ist das so? Und da geht man mehr auf den Grund. Und bei dir war es mehr so, ja, wir sind im Jetzt. Du bist Stand jetzt hier und du willst dahin. Das sind die Tools, mit denen wir das schaffen können praktisch. Mhm. Ich würde also jetzt ein Coaching bei dir nicht mit einer Therapie ähm, vergleichen aber schon sagen, dass beides auf jeden Fall seine Vorteile hat, hundertprozentig.
0: Mir geht es im Coaching halt, ohne jetzt schon wieder Werbung zu machen. Ich wir, ich habe letztens mit Freddy ein Interview gehabt, wir haben voll Werbung für die Fitnessbranche gemacht. Das ist auch richtig. Und jetzt machen wir Werbung fürs Coaching, so ein Quatsch. <lacht> äh, nur, mir geht's einfach darum, dass du selber auf die Lösung gekommen bist. Ich habe dir dann zum Beispiel die Frage gestellt, welche positiven Eigenschaften siehst du denn an dir? Ach,
1: du wolltest 50 positive Eigenschaften.
0: Ja. ja, das war ganz das
1: war ganz interessant. Ähm, Du so, ja, gib mir mal zehn positive Eigenschaften. Und dann war ich irgendwie bei vier. <lacht> und so, ja, okay, jetzt war's das. Und dann hast du mich halt ein bisschen gekitzelt. Dann waren wir irgendwie bei 30 auf einmal. Und dann sagst du, ja, okay, und die restlichen 15, die gibt es jetzt als Hausaufgabe. Und wenn man das dann so schwarz auf weiß da auf dem Flipchart äh, stehen hat, dann denkt man sich, ja, ja, noch mal ja. Also, okay, da scheint doch wirklich einiges
0: zu stecken, auf das ich jetzt selbst erstmal nicht gekommen wäre. Und das war cool. Ja. Das war saucool. Freut mich, das Coolste dabei ist dein Grinsen, wenn du so an so Eigenschaften denkst. <lacht> wenn das ja, auch, halt so, oh ja, geil, ja. stimmt. Ja. <lacht> es gibt ja doch schöne Seiten am Leben.
1: Das ist richtig.
0: Mega. So, jetzt sind wir an diesem Punkt. Was ist dein Ziel? In der nächsten, also du bist, also man muss ja die Depression, wenn ich das richtig verstanden habe, muss man einfach als chronische Krankheit sehen. Also es ist jetzt nicht so Bums weg, sondern äh, ich glaube, als, als Betroffener, als Patient, sollte man über einen längeren Zeitraum, wahrscheinlich muss es nicht unbedingt zwingend das Leben lang sein, aber über einen längeren Zeitraum wirklich an sich selbst und der Krankheit dann irgendwie arbeiten, oder?
1: Ja, 100%. pro. Ich sag zwar oft hundertprozentig, Entschuldigung. Aber es ist halt so. Ähm, eine Depression, die verschwindet nicht einfach so, das ist natürlich klar. Aber man merkt selbst, oder das tue ich zumindest, äh, wie es einem besser geht. So wie man mit einem guten Gefühl morgens aufsteht, äh, unter die Dusche jumpt, am besten noch Musik dabei hört und äh, sich die Zähne putzt und dann ab in den Tag. Das war nicht immer so, das ist bei, bei mir momentan so. Ähm, und klar, das ist ein, die Depression ist ein Zustand, den kriegst du nicht einfach weg. Und ich glaube, es gibt niemanden, der sagen würde, er ist von einer Depression geheilt. Ähm, aber die Art, wie man mit der Krankheit umgeht, ist ein Punkt, und äh, wie man sie bekämpft. Ja, denn das kann man sehr gut. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, Medikamente, schön und gut. Es gibt halt auch Leute, die nehmen überhaupt keine Antidepressiva zum Beispiel und schaffen es trotzdem. Das ist okay, aber man sollte sich Medikamenten nicht per se gegenüber verschließen. So, und bei mir ist es momentan so, ähm, ich habe einen neuen Sinn in meinem Leben und äh, dieser Sinn ist momentan die... Äh, Fitnesslounge in in Rade. Ich habe...
0: Werbung zu machen, bitte.
1: Erste Straße 26. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich gehe hier gerne hin. Ich rede gerne mit den Leuten. Ich bin wissbegierig. Ich lasse mir von meinen Coach-Kollegen hier alles erklären. Und ich gehe halt jeden Abend schweinemüde ins Bett, weil du stehst hier den ganzen Tag und bist immer unterwegs und so. Das kannte ich von vorher nicht. Ich war ja so ein Bürohengst. Und es erfüllt mich. ja. Und das ist einer der Dinge, warum ich sage, ja, ey, das hier hat auf jeden Fall meinem Leben einen, in Anführungszeichen, neuen Sinn gegeben.
0: Freut mich. Vor allen Dingen äh, ist das Thema Selbstverantwortung da wieder was Großes. Also äh, darum geht es ja im Endeffekt, dass wir uns, in nahezu jeder Situation selbst helfen können. Außer wir stecken jetzt in einem in einer Kriegssituation, wo wir nicht rauskommen. Ja. Und da bist du gerade bei. Und das finde ich halt so spannend, vielleicht auch für die Zuhörer, dass du gerade sagst, okay, ich reiß mir jetzt den Arsch auf. Ich gucke, wo kann ich überhaupt hingehen? Welche Möglichkeiten habe ich? Und gehst gerade einen Weg. Das finde ich halt so geil. Ja, der, der Weg ist natürlich... Ähm
1: einer, mit dem ich erst nicht gerechnet hatte, aber der sich dann halt so aufgetan hat. Und dann sage ich halt wiederum niemals die Hoffnung verlieren. Da, 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 es gibt für alles irgendwie eine Lösung. Und ähm, das hat ja auch viel mit Achtsamkeit zu tun. Ne? Also einfach das das Thema, mal ja. Achtsamkeit, ja, auf jeden Fall habe ich auch in der in der Klinik sehr. Dreimal die Woche hatten wir Achtsamkeit, ähm, wo es einfach darum geht, sich selbst im Hier und Jetzt einfach wahrzunehmen. Die Zukunft erstmal Zukunft sein zu lassen, aber viel wichtiger noch die Vergangenheit und die schlechten Gedanken, die man vielleicht deswegen hat, die Vergangenheit sein zu lassen und im Hier und Jetzt zu sein und sich mal ähm, selbst die Zeit zu nehmen, ähm, zu empfinden, wie geht es dir hier, hier und im Jetzt, weil morgen ist noch nicht, gestern war schon, sollte dich nicht jucken, lass die Gedanken gehen und besinn dich auf das, was du
0: jetzt hast. Sehr groß, das freut mich. Sehr, sehr schön, dass du das ansprichst. Für die Zuhörer, wir packen mal so einen Link, vielleicht packen wir einen Link mal in die Shownotes zum Thema Achtsamkeit. Mhm. Vielleicht hast du da auch einen schönen Lehrer, den du mir empfehlen kannst. Ich habe auch wen. Dann packen wir mal was in die Shownotes, weil ich bin auch ganz stark von überzeugt, davon überzeugt, dass das Thema Selbstreflexion und Achtsamkeit einfach jetzt in Deutschland gerade wächst. Es ist noch sehr, sehr klein, aber ich bin davon überzeugt, dass es in fünf oder zehn Jahren nicht mehr aus Deutschland wegzudenken ist, weil wir eigentlich, bis auf vielleicht manchmal die Bürokratie, sehr fortschrittlich sind.
1: Ja, das will ich hoffen. Das ist wirklich ein Thema, was ich auch erst in der Therapie, ähm, in der stationären Therapie für mich entdeckt habe. Bei einer großartigen, großartigen äh, Schwester, die da gearbeitet hat. Schwester Mango, Shoutout. <lacht> ähm, nein, die ist cool. Die ist so, die ist so ich weiß nicht, kein, kein Meter Sechzig. Und, und äh, rechter Arm voll tätowiert und ist aber eine Powermaus ohne Ende. Und die saß dann da und hat mit uns Achtsamkeit gemacht. Und dann war zum Beispiel ein, jetzt nochmal kurz, ähm, es war: Hat schon mal jemand von Ihnen achtsam einen Bonbon, Bonbon gelutscht? Und jeder so: äh, Nein. So, und dann haben wir <lacht> muss ich dir vorstellen, wir sitzen in, in einem Kreis von, ich weiß nicht, zehn Leuten, sie gibt Bonbons rum. Und du steckst das Bonbon im Mund und jeden Schritt, den du, also du. Du konzentrierst dich darauf, wie es ist, ein Bomber zu luschen. Ich, ich schwöre dir. Es ist erst weird, aber dann denkt man sich so, ey, da passiert gerade so viel, äh, wo, ich sonst, wo ich sonst niemals darauf geachtet hätte. So, ja. Und was halt in der Therapie dann auch ein großer Vorteil ist, das sind, wie lange wir Mamon? Ich glaube, so acht bis neun Minuten. <lacht> acht bis neun Minuten, auf die du dich nichts anderes konzentrierst, was zur Folge hat. Dass du auch keinen Platz für negative Gedanken hast. Ja. Das, ist,
0: das ist das Beispiel Bonbon Lutschen. Oh <lacht> Vielleicht können wir das auch so als Titel nennen: äh, Bonbon Lutschen gegen Depression. Ja. ja, warum nicht? Das ist, okay, ja, klar. <lacht> mal schauen, ob der Titel so wird. Cool, ähm, jetzt kommen wir fast zum Ende des, der Aufnahme. Und zwar stelle ich ja immer die Frage: Jetzt stell dir mal vor, du bist 99 Jahre alt. Welche Story würdest du jetzt deinem 18-jährigen Enkel mitgeben, aus deinem Leben? <lacht> die, die geilste, die spannendste, die emotionalste Story. Ich habe schon Minus 14 Grad in Nürnberg gehört. Ja. Vielleicht ist es die oder vielleicht hast du auch noch was anderes. Ähm, ganz ehrlich, Marcel, ich bin 32 Jahre alt. Ich habe echt schon so einiges
1: erlebt. Äh, minus 14 Grad äh, in Nürnberg, ja. War Teil meiner Fußballzeit. Ja, natürlich. Ich habe mal 2007 auf dem auf der Christo-Statue in Rio de Janeiro habe ich mal Lenny Kravitz gesehen. Ach, geil. Ja, weil Tag drauf war dieses Live-Earth-Konzert oder was mhm. da an der Copa Gavana Und äh, Freunde, die hier zuhören, Lenny Kravitz ist einfach 1,65 Meter oder so. <lacht> der sieht nur so groß aus, weil er Afro hat.
0: <lacht> so ein bisschen wie Frau Mango. Ja, aber Frau Mango hat coolere Tattoos. Cool, schön. Ich freue mich, dass ich mit jemandem im Raum sitzen darf, der Lenny Kravitz fast per Du persönlich kennt. <lacht> Fast. Ja, okay, cool. Äh, jetzt geht es immer noch um das Thema Selbstverantwortung. Welche drei Weisheiten, welche drei Learnings würdest du gerne an andere Menschen weitergeben? Ich glaube, du hast jetzt schon sehr, sehr viele Menschen inspiriert, vor allen Dingen Menschen, die auch zwischendurch mal mit depressiven äh, Verstimmungen zu tun haben. Mhm. Äh, welche drei Learnings würdest du gerne an andere weitergeben?
1: Ähm, da würde ich mich gerne an meinen Lieblingsrapper Logic, heißt der, ähm, orientieren. Der hat ein Album gemacht, das heißt Everybody. Das hat mir sehr durch meine Depression geholfen. Ähm, hört es euch bitte an. Vor allen Dingen die Tracks 1800 und Anxiety. Ähm, der sagt Peace, Love and Positivity. There we go. There we
0: go. Geil. Lutz. Danke für deine Offenheit. Ich glaube, es ist definitiv alles andere als selbstverständlich, dass jemand in deinen jungen Jahren auch mit so einem Standing wurde bisher bekannt so ähm, am Ort hier ähm, so offen darüber spricht. Also Da bin ich sehr sehr dankbar für. Ja sehr gerne. Ich
1: finde es ist wichtig darüber zu reden. Ähm, wir sollten uns der Krankheit äh, gegenüber nicht verschließen, ganz im Gegenteil, weil es wird auch durch den Druck, den wir halt haben in der Welt. Es wird nicht weniger. Und ähm, es ist jetzt keine Grippe, aber äh, man kann darüber reden und ähm, reden ist da auch eine der besten Medizin, vor allen Dingen mit Leuten, die es selbst getroffen hat.
0: Geil. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit und ich freue mich, dass du noch Teil der Fitness-Lounge sein wirst in den nächsten Wochen. Und ich bin gespannt, wo dein Weg noch hinführt. Also ich empfinde dich gerade als fürchterlich freundlichen, zuvorkommenden, offenen Menschen und das ist, glaube ich, an diesem Zeitpunkt der Krankheit schon mal extrem wertvoll, auch für andere Menschen. Deswegen vielen, vielen Dank, mach bitte genauso weiter und ich freue mich auf die nächsten Monate. Bis bald.